0: Pyöreä pöytä. Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan Pyöreän pöydän ajattelijoita, joista tänään on hälytetty paikalle. Anu Koivunen, Kaarina Hasart ja Juha Itkonen. Tervetuloa. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Viikon lehdet on luettu ja uutiset seurattu, että pystyt osallistumaan täysipainoisesti keskusteluun, mitä se ikinä sitten on eikö niin? Nimittäin, ei nyt kukaan sanoa mitään. <tri> tämä ensimmäinen aihe on, niin, niin älkää pelätkö ei mitään hätää. Ensimmäinen aihe on, on, on Ekonomist-lehdestä, jossa oli iso artikkeli tällaista milleniaalien sosialismin noususta Jenkessä, jossa he kertoo siitä, tai juttu kertoo siitä, miten tämmöinen uusi vasemmistoaaltoon nousee, ja sen tällainen niin kuin lipunkantajaan 77-vuotias poliitikko Bernie Sanders, joka viikko sitten ilmoitti haastavansa Trumpin, ja on saanut jo melkoisen joukon nuorisoa taakse, joka on minusta aika mielenkiintoista. Niin mä tästä testasin mun henkilökohtaiselta taustatoimittajaltani, eli poikan pojalta, joka opiskelee valtiotieteellisessä, että miten tämä resonoi suomalaisen opiskelijan korviin tällainen Bernie Sanders-ukko. Niin aika hyvin, ja hänellä on kannatusta ympäri Eurooppaa. Niin miten tämä teissä ajatuksia herättää, Anu?
0: No mulla tulee siis mieleen se, että eikö, eikö tästä on keskusteltu tavallaan juuri tällaisena ilmiönä, joka liittyy myös Corbynin nousuun Englannissa työväenpuolueen johtoon. on ja, 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 tässä jutussa kyllä. Niin, että hän siellä, et, et tavallaan tällaista on selvästi selvästi liikkeellä. Että se varmaan, sitä voi sitten selittää eri tavoin ihan samalla tavalla, kun me selitetään populismin nousuakin. Että, että on pa- austerity, sehän on yksi selitys, että niin kuin, ä, talouskriisin, Euroopan finanssikriisin jälkeiset nuoret, että se on sellainen poliittinen reagointi, reagointi niihin asioihin. Että t- ihan tunnistettavaa kyllä.
2: Niin, siis Andersson ilman muuta oli tosi merkityksellinen silloin 2000. Mikä vuosi se oli? 2016 vaaleissa. Että siis nousi aivan niin kuin uusi homma agendalle. Ja hän oli sen niin lipun kantaja.
1: Nyt hän haluaa tehdä sen loppuun. Niin, ja se,
2: se, se taas onkin sitten kysymys nyt kuitenkin, että onko hän se enää, koska hänen vanavedessään hän on ihan uusia hahmoja. sieltä tulee paljon, paljon, itse paljon ehdokkaita demokraattien esivaaleissa. Se on aika samanlainen agenda. Siellä on nuorempia, siellä on naisia, siellä on muuta, että niin kuin onko... Onko tämä niin kuin melko iäkäs mies enää sitten se hahmo, joka tämän homman vie maaliin?
3: Hmm. En
2: tiedä. Hmm.
3: Tota, mutta se on varmaan, siis kun Euroopassa sä sanoit, että Euroopassa hänestä kovin tykätään, niin kyllähän hän puhuu kauhean eurooppalaisista. Hänhän puhuu konkreettista seikoista ja asioista. Mm. Julkisesta
1: terveydenhoidosta ja niin, niin
3: että hän puhuu asioista, jotka ovat, niin kun, jo, joihin politiikalla on, on merkitystä. Että Hän vähemmän tota, käyttää sellaista identiteettiretoriikkaa, niin kuin esimerkiksi Trump. Että varmaan siinä on semmoinenkin, että ihan vaan, että puhutaan eikä vaan niin asetuta johonkin asentoon poseeraamaan. Tämä on varmaan mm. semmoinen, mikä, mikä nuoria ihmisiä innostaa. Yeah. <laughs> Ja tota, mä oon samaa mieltä ivan kanssa, että en tiedä vetääkö maaliin, mutta hän, hän on tehnyt jo paljon, koska se hänen valtava suosionsa silloin kaksi vuotta sitten, kolme vuotta sitten, niin, äh, niin sehän toi niin loi sen aallon, mm. jonka harjella nyt sitten on mennyt siellä eteenpäin, niin kuin, että sehän on ihan, ei koskaan ole niin monimuotoinen ollut se parlamentti, kun, mm. kun, kun tota, se nyt on, että siellä on niin nuoria ja naisia valtavasti ja, ja valtava diversiteetti. Et mä uskon, että se on Sandersin ansiota mm. nyt jo, että hän on tavallaan työnsä tehnyt nyt, jos näin ajatellaan.
1: Ne, hyvä. Anu, mikä meidän seuraava teema
0: No siis, m- mä en tiedä, onko tämä teille uusi teema vai vanha teema, mutta mä oon ollut nyt niinku, monta viikkoa jo ihan äh, pakkomielteisesti ajatellut vaalivaikuttamista.
1: Lupava alku. <laughs>
0: Joo, ja se kyllä liittyy siihen, se li- se, siinä voi kiittää siis äh, äh, Yleisradiota Aatookia, jossa puhuttiin, puhuttiin tuota, äh, digijättien vallasta, ohjelmassa Mikko Hyppönen, F. Securein toimitusjohtaja, eikä, anteeksi, tutkimusjohtaja, meni väärin tutkimusjohtaja, ää, esitti, että, ää, että poliittinen mainonta somessa on vaarallista. Ja hän on esittänyt tätä ajatusta monta kertaa aikaisemminkin. Ää, ja, ja on toistanut ajatuksen muun muassa politiikkaradiossa. Pari viikkoa sitten keskusteli ulkoministeriön viestintäjohtajan ja, ja vaalijohtajan kanssa ja, ja toisti tämän saman ajatuksen. Eli on ongelma, että somessa toimii, toimivat poliittiset toimijat voivat ostaa meistä somen eri digijättien, siis Facebookin esimerkiksi keräämää dataa ja käyttää sitä hyväkseen, myydäkseen meille ajatuksia tai kommunikoidakseen meidän kanssa. Ja mehän ei sitä saada tietää, koska Algoritmien tietovat tuntemattomat. Ja mun mielestä, niin kun, mä mietin miettinyt tätä teemaa paljon, koska voisi kuvitella, että tämä olisi ihan niin kuin vaaliturvallisuuden ja vaalivaikuttamiskeskustelun ytimessä pelko siitä, että jossakin vaalipiirissä ratkaistaan viimeiset mandaatit sillä tavalla, että siellä lietsotaan joku... Ää, joku, 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 joku riita, joku kärhämä, joku kauhean ihmisiä jakava aihe viime niin vaalien loppusuoralla. Mutta tästä ei, niin kuin, poliittiset puolueet ei vaikuta olevan ollenkaan huolissaan. Mä makoilen vaan ihan unettomana ja kysyn nyt teiltä, että huolettaako tämä teitä ollenkaan.
2: No kyllä, sä sait mut huolestumaan. Että mä olen, mä olen niin on helppo kuin... saada kyllä huolestumaan.
0: Niin, se on totta. <laughs> <laughs>
3: no.
2: Mutta mut jälleen. <laughs> niin. <laughs>
3: niin. <laughs> no. tota,
2: et, 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 mä oon ajatellut, että tää vaalivaikuttaminen on, se on jotain, joka on tämmöistä niinku, kuitenkin se on trollaamista vaikka. Mm. Se tulee tuota ulkomaista, jos tulee, ja me pystytään se nyt ehkä kontrolloimaan tai handlaamaan, tai ainakin tiedetään, missä uhka on. Mutta että, en oikeastaan ajatellut, että totta kai puolueetkin
1: voivat ihan suoraan kohdistaa mainontaa. Että, että se vaalivaikuttaminen sana on vähän väärä väärää. Mm. Vaalivaikuttamista on myös mainonta. Mm. Niin, niin tavallaan, tavallaan mm. kanssa, niinku, että
2: mikä se sana on, koska vaikuttaminen, se on kai demokratian olemus, että Juuri. kaikki pyrkii niin pirusti vaikuttamaan mm. tässä nyt asioihin. Niin kuin mekin mm. Mm. Mut
3: Mutta kertokaa mulle, mikä on sitten vaalimainonnan ja vaalihäirinnän. Niin välinen ero. Siis että, mm. että, että tota, että kyllähän niin ihan legitiimissä vaali, vaalimainonnassa ja keskusteluissa kärjestetään, esitetään puolitotuuksia, liioitellaan ja näin edelleen. Mm. Niin Minä yritän saada siis selvää tästä. No, Onko
2: se se kohdentaminen, että, mikä eniten huolestaan, mm, koska minusta mm, mainontahan on aina.
1: Tai valeuutiset on, on vaalihäirintää. Mm. Että selkeästi valehdellaan tai yritetään saada ihminen olemaan äänestämättä. Mutta Mutta siis,
0: mut siis se, se, se pääpointti on se, että, että somessa kohdennettu mainonta, sitä me ei tiedetä, mitä naapurille mainostetaan. Me ei voida itse tietää, että se mainos, jonka me näemme, näkeekö sen joku muu. Tähän on tämä perusdynamiikka, josta on mm-hmm. keskusteltu Yhdysvalloissa keskusteltu Britanniassa Brexit-äänestykseen liittyen monissa maissa siis, että me ei tiedetä. Eli nämä pimeät mainokset on yksi kysymys ja mä, niin ainakin olen lukenut lehdistä, että Facebook olisi esimerkiksi Britanniassa tehnyt puolueiden kanssa diilin siitä, että siellä vaaleissa kaikki täl, tällainen tuota, poliittisten puolueiden maksama mainonta julkaistaan arkistossa, säilytetään siellä seitsemän vuotta. Täytyy olla joku julkinen kontrolli siihen, että esimerkiksi poliittiset kilpailijat saa tietää, minkälaista mainontaa tehdään, mutta on olemassa myös mahdollisuus tutkia sitä, koska nämä pimeät mainoksethan on juuri se, että me voidaan kuvitella, että kaikki näkee ja sitten ei näe Facebookissa kai.
1: ei voi ostaa mitään muuta kuin kohdennettua mainontaa, että se Tuossa on joko tai.
0: Joo,
3: niin, niin... Se on kauhean huolestuttavaa. Siis onko vastaus sitten ö, julkiset kokoontumiset, missä me omine lihoinemme, raahaudumme paikalle ja keskustelemme kasvokkain seikoista? Taika. Onko se ainoa vastaus tähän? Paluut kreikkaan. Tai Akeras.
1: sitten jokaisessa mainoksessa kerrotaan, mistä se tieto on ostettu ja mitä se, mitä se algoritmi on tehnyt jo tähän. Nämä jätit eivät suostu. Mutta eikö, Mut eikö tota... tässä kuitenkin sitten jää vielä... Mä ymmärrän, että
2: tämä sait mut huolestumaan, no. niin kuin sanoit, mm. mutta sitten tavallaan, tavallaan tämä niin vaalivaikuttaminen, tämä rikollinen toiminta, mistä tavallaan puhuttiin vaikka Yhdysvaltain vaaleissa, vissiin Ranskankin vaaleissa, että, että perustettiin suoranaisia niin feikki tilejä se ei ollut mainonnasta, vaan, vaan niin tavallaan Trollitilejä, joilta sitten jaettiin ihan muuta materiaalia kuin mainontaa.
0: Mutta iso osahan tästä, siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin myös tästä niin Yhdysvaltain presidentin vaikuttamisessahan on, on juuri niin erilaisten valeuutisten tai hämävien uutisten syöttämistä, ikään kuin viemään mediassa tilaa asialliselta keskustelulta, Kyllä. synnyttämään epävarmuutta, niin passivoimaan ihmisiä, äänesi ei tule vaikuttamaan, sillä ei ole merkitystä. Siis et se ei ole sellaista, että äänestän näin tai äänestä noin, vaan se on ikään kuin sellaista, se, sellaista viestintä, se on mm-hmm. viestintää, joka ottaa huomioon se, että jaha, tuolla vaalipiirissä tuolla on, tämä on iso keskustelun aihe, tämä on se bensa, jota heitetään liekkeihin, että se joko kiihtyy, tai tällä tavalla me saadaan niin kuin suunnattua huomiota johonkin muualle. Eli se äh, voi olla, minusta niin tä, tämä on perus, mitä te kysytte, että mitä se on se niin mm. Sitä mäkin mietin. Mm. Mutta mä ihmettelen sitä, että tästä ei puhuta. Mutta hei, anu, sitä mä todella ihmettelen. että jos tämä... et tästä niin.
3: puhutaankin, mutta se ei vaan saavuta sua, koska, niin. <laughs> koska sulle, on, sulle on kohdistettu ihan muunlaista keskustelua. <laughs> Algoritmi on luonut tuon,
1: sulle toisen todellisuuden. Tuo
3: ajatus siitä, että menetään eri todellisuuksista siis noin perustavanlaatuisesti silloin, kun meillä olisi välttämätöntä elää samassa todellisuudessa, niin mikä ei. nyt liittyy ei. politiikkaan ja vaaleihin, niin se on ihan valtavan ahdistava. Mutta, mutta kun Pauli sanoi, että, että en ei kerro mitään, niin Salla Vuorikoski, siis Suomen Kuvalehden toimittaja Salla Vuorikoski laittoi tänään tällaisen tweetin, missä hän, san- hän sanoi, että on kiinnostava Facebookissa seurata, että miksi joku mainos näkyy nimenomaan hänelle, että liike nyt on kohdentanut muun muassa ammattiyhdysliikettä korruptiosta syyttävän klip. Sä, ö, juuri hänelle. Ja sitten lukee, että miksi näen tämän mainoksen. Ja Facebook kertoo, että sen takia, koska olet kiinnostunut kohteesta, suunnilleen sosiaalidemokraattinen puolue. Mm. Että jotakin tietoa tavallaan, mm. mutta sehän vaatisi tietysti mm. ihan niin kuin... Mut se, se kerro
1: vielä profiilista kovin mm. paljon, mutta ei, jotain se kertoo. Ei, mutta kyllä. että
3: jonkunlainen edes, että se on kohdennetty. Ja mä
1: luulen, että tämä että, tulee etenemään. Ihmiset alkaa niin. vaatia enemmän tuollaista, koska ei me voida varmaan kieltää puolueita mainostamassa Se, on, se jotenkin, niin on hyvä idea, idea, mutta tarkasti
2: tuon datan avulla mahdollisesti voidaan kohdentaa Että se on sitten todellakin joku vaalipiiri, jossa on se yksi paikka. Ja sitten sinne mutta en ymmärrä, myös
1: kohdennettu mainonta olisi mitenkään rikollista tai ongelmallista. Mut, Eikö se mieluummin y- että et koitetaan vaikuttaa salakaavallasti kertomatta, mitä on tekemässä esimerkiksi juuri näin, että yrittää estää ei, ei ihmistä me menemään Mutta Mut
0: mä ajattelen, että se on. Mä, ajat... mä on ehdottomasti samaa mieltä kuin Hyppönen tästä, että sillä on iso ero, että onko kyse siitä, että joku myy vakuutuksia vai, vai että kyse on poliittisista puolueista, jotka voi päätyä hallitusvaltaan. Se ei ole sama asia.
1: Hyöreä pöytä. Hyöreä pöytä. Suora lähetys. Melkein rupesitte kieltämään jo kaiken vaalimainona. Se olisi kyllä murheellista mediayhtiöille. Sama. Juha, mikä on seuraava
2: teema? No, vaikka Pauli olenkin helposti huolestuva, niin pidän kuitenkin itseni optimistina. Ja haluaisin siksi puhua kanssanne pessimismistä ja ennen kaikkea siitä, onko se teidän mielestäni, kuinka hyödyllinen yhteiskunnallinen muutosvoima. Kimmokkeena tälle toimi... Teatteriohjaaja Esa Leskisen haastattelu, jonka luin uusimmasta Suomen Kuvalehdestä. Leskinen on nyt ohjannut ja kirjoittanut kansallisteatterin suurelle näyttämölle esityksen 11 hetki. Se käsittelee muun muassa ilmastonmuutosta ja demokratian tilaa ja näistä aiheista ohjaaja puhuu tässä kyseessä jutussakin. Hänellä on todella synkät visiot tulevaisuudesta. Koko haastattelu on kova kyytiä, mutta luen tähän nyt yhden esimerkin. En ennusta maailmanloppua. Eli pieni pehmennys tähän alkuun. <tos>
1: <tos> 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 Sellainenkin juttu, julkaisi, niin kyllä. Mutta näin, hiallinen.
2: että nykyisen länsimaisen demokratian tuhoutumisen ennuste on 100 prosenttia. Romahdusta ei lasketa sadoissa vuosissa, vaan kymmenissä. Satoja miljoonia pakolaisia. Infra- infrastruktuuri rapautuu. Kansainvälinen yhteistyö ja kauppa romahtavat. Ruokahuolto katkeaa. Mellakoita. Tankkeja kaduilla. Ja nyt mun kysymys. Pöydälle on, että kuinka tarpeellisena ja ansiokkaana te pidätte tällaista ajattelua ja näkeekö Leskinen tässä teidän mielestänne nykyhetken ja tulevaisuuden tarkkanäköisesti ja oikein. Ja vielä johtaako tämä ajattelu parempaan maailmaan?
1: Nyt on aika suuria kysymyksiä.
3: Esa Leskinen on taiteilija ja taiteilijoillahan on tapana esittää erilaisia käsityksiä maailmasta. Jopa, jopa erilaisia, sama, yhdellä ja samalla taiteilijalla eri teoksissa erilaisia mahdollisuuksia. Oma tulkintansa ja oma, omaa maailmankuvaansa niin tuoda esille, niin, niin tavallaan se kysymys siitä, että johtaako tämä parempaan, on mun mielestä tosi erikoinen taiteen kohdalla. Mm. Että millä tavalla, millä ta, pitäisikö taiteen olla jotakin siis sillä tavalla ohjelmallista, että joka taideteoksen lopussa pitäisi muistuttaa katsojaa harjaamaan hampaat sekä sisä- että ulkopuolelta. No,
2: se mitä mä oon nähnyt leskisen näitä tuotantoja, niin mun mielestä se ei ole vaihdellut kauheasti. Hän on aika johdonmukainen tässä mm-hmm. maailmankuvassaan kyllä ja se on synkkähän synkkä hän yleensä esittää sen ihmiselle dokumenttiteatterin keinoin. Ja mun mielestä tähän dokumenttiteatteriin niin kuin muotona liittyy kyllä sellaista, että, että, että se, sehän ei ole mitään niin kuin akvarellitaidetta, vaan se nimenomaan on, että, että me kommentoimme nyt todellisuutta ja tällainen todellisuus on.
3: Tota, kyllä, ja sehän niin kuin hän tässäkin sanoo, että kaikki replikointinäytelmässä on suoraa sitaattia oikeista kananotoista, mutta että jos näin on... Niin haluaisitko sä, että oikeita maailmassa lausuttuja kantoja ja tehtyjä päätöksiä saisi esittää mieluummin jossakin muussa valossa, kun, kuntapessimistissä valossa?
2: En, en, en tietenkään, en, en mä tätä missään nimessä ole kieltämässä, kieltämässä tätä leskisen niin kuin taideteosta. Mä, mm. mä Joo, itse niin, niin helpolla niin kuin... pääse keskustelussa.
1: <laughs> niin,
2: niin, itse niin kuin koen tämän nyt vähän sillä tavalla, että et kyllähän... Kyllähän hän tässä totuuden sanona näyttäytyy, hän Suomen Kuva-lehdessä latelee tällaisia lausuntoja.
0: Onhan tämä kiinnostavaa. Siis onhan tämä kiinnostavaa. kyllähän tämä
2: pidetään näkijänä. Ainahan tämmöiset dokumenttiteatterit, tällaiset pessimistit dokumenttiteatterit, silloin sanotaan, että nyt kerrankin joku sanoo, miten asiat oikein ovat. Ja minusta tämä on niin kuin väärä käsitys, koska ensinnäkin journalismi kärjistää valinnoissaan jo sinänsä, sitten journalismin pohjalta tehdään teatteriesitys. Ja teatterihan se, se on äärimmäistä käristämistä. Sanoit sanoo itsekin täällä, että ainakaan. Kuitenkin on tärkeintä on, että teatteri ei ole tylsää. Niinhän se silloin ole lähelläkään totuutta
1: enää. Anu, mitä sitä sinussa herättää?
0: Äh, no tämä herättää sen ajatuksen, että et, et tämä on, mäkin ajattelen, että tämä on, tää on niinku, äh, tyyli, joka, jo, jo, joka, joka, joka on niinku tietty äh, tapa nähdä. Että mä ajattelen myös tätä näin, että, että ihan samalla tavalla kuin äh, kun tavallaan op, niinku, optimismi, siis on tä, tämmöinen... Sehän on niin hyvän kansalaisuuden velvoite. Että optimismihän yhdistää sekä niin liberaalit että marksilaiset sillä tavalla, että on joku niin kuin valoisampi tulevaisuus, jonne kohti voidaan mennä. Että eletään suurten tarinoiden aikaa ja on niin jotenkin voidaan kompastellen, mutta kuitenkin ollaan matkalla johonkin, joka on parempi hmm. tulevaisuus. Oli se sitten, niin kuin, että liberaalismihän liberaali, 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 liberaali ajattelee myös tällä tavalla niin uskoo yksilöön ja, 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 ja siihen kehitykseen. ja, ja
1: toimintaan ja tieteeseen.
0: Nimenomaan Kaikkeen tähän niin kun, ja näkee, että se vie valoisampaan tulevaisuuteen. Se on niin kun, yksi niin kun, tarinamuoto. Sitten on taas tavallaan tällainen, että täytyy tulla törmäyksiä ja konflikteja. Mutta että, niin kun, tavallaan tämmöinen marksilainen tarina, et, et, joka voi edetä niin kun, uudistuksilla tai vallankumouksilla tai muuten, niin sekin on tämmöinen modernitarina. Mutta tämmöinen pessimismihän, niin sillähän, sehän on niin kun, antiikista asti. Sillähän on hirveän pitkät juuret tarina muotona, jossa niin kun, ajatellaan ja epäillään ja ajatellaan niin kun, sitä tavalla, että ihmisluonto nyt vaan on puu- Mm. Ja, ja mä ajattelen jotenkin, että tämä leskinen... Ö- tekee niinku tavallaan tätä, kun sillä niinku siteraa hirveä määrää miehiä. Tässähän on niinku siis Jari Äänruut, Erkki Liikanen, Bengt Holmström, Martti Hetemäki, Vesa Vierikko ja Björn Walrus ja oh. Jussi Hallaaho. Nyt mulla tuli kyllä. vähän hiki just tässä kohdassa. mullakin
3: mullaki tuli kyllä ihan tota, ja Francis Fukujama oli siellä myös. Niin. Mulla tuli myös tässä, tässä kohti muutamankin kerran vähän se hiku, mutta ei siinä mennä nyt. <tos-> tota, mutta siis, että onhan maailmahan on täynnä, ja ohjelmistot ohjelmisto täynnä, musikaaleja, jossa lopuksi kaikki käy hyvin. Jum. Ja ne on
2: ihania. Musiik- Kukaan ei koskaan niin. väitäkään, että musikaali niin kertoisi mitään todellista Maailma tästä lopussa. maailmasta. Mutta <laughs> niin. tästä, tällaiselle teatterille aina annetaan mun mielestä kritiikeissäkin ja kaikessa että nyt sanottiin se totuus. Mm. Ja musta se ei ole kyllä niin.
3: Mm. Se ja ja mutta, mutta jos mennään, jos mennään
2: niin. siihen niin optimismin ja tähän, mm. niin. tähän ajatukseen sitten, niin... Niin kun mä en oikein näe, mihin tämä Leskinen tässä pyrkii. Hän on varmasti hyvä ja yhteiskunnasta ja muista ihmistä välittävä ihminen. Ja silloin silloin mä en oikein tajua, mitä hän jahtaa tässä, koska sitten kun hän sanoi, että tämä tuhoutuu niin mulle tulee väistämättä mieleen, että mitä sitten. Musta hän tuntuu aljetöisesti symppaavan ja odottavan silloin autoritääristä järjestelmää. Ja silloin musta tuntuu, että eihän nyt hmm. siinä ainakaan voitaisi paremmin. Ilmastonmuutos siinä ei ainakaan ratkeisi.
0: Mutta mä ajattelenkin, että yksi, yksi lukutapahan on niin, että hän on itse asiassa niin piilooptimisti, Että hmm. tämä onkin tällainen herätkää, Oho. herätkää. Herätkää mm-hmm. ihmiset. Yeah. Tämä on niinku tavallaan tämmösen, kun hän, radikalismi on palannut taiteeseen leskinen uskoon, niin Tämä on niinku tavallaan tässä siteratussa joukossa uskottava tapa olla optimismi, ei optimisti, mm. ei näytä naivilta, vaan onkin tällä ei Mm. Eli, Salakavallisesti liikun,
3: herää joo. toimintaa. Se on Mulla on <laughs> vähän samantyyppinen, ylipäätään dokumentiteatterista vähän samantyyppinen kokemus ja ymmärrys, että mihin se pyrkii. Et kyllä mun pitää nyt pikkusen tarkemmin noita uutisia kuulle seurata. On ikään kuin <laughs> mm. se semmoinen kohottava ja toimintaan <laughs> kehottava johtopäätös, mitä katsojalle toivotaan. Tämä on niin mun käsitykseni. Aika paljon saatte irti kyllä tästä taiteellista. <laughs> ja, ja, ja nyt saa kyllä Esa Leskisen 11 hetki esitys kansallisteatterissa hyvää kukia. Sinne, sinne. Saapukaa kaikki Helsinkiin. Mutta
0: mut, mut onhan se ihan totta. Sehän on minusta ihan perusteltu kysymys, että lamaannuttaako vai saako, aiheuttaako toimintaa. Mm. Koska kyllähän se niinku tavallaan, onhan tämä niinku voimakas ele. Mut hei, ja voihan se lamaannuttaa. Ja sillähän voi mm, olla juuri mut, semmoinen sulkeva vaikutus. Mutta jollekin toiselle se voi toimia just sillä tavalla, niin. että rupeenpa nyt tässä aktiiviseksi kansalaiseksi.
3: Ehkä tämä onkin kysymys. Samalla tavalla kuin katastrofi tapahtuu ja kun onnettomus sattuu. Toiset ihmiset jäätyvät. Eivätkä pysty toimintaan. Toiset taas välittömästi tietävät tarkkaan, mitä tehdä kuin luonnostaan. Ehkä kysymys on tästä.
2: Mutta siis niinku mulle tämä näyttäytyy, kun mä en osaa tulkita monipuolisesti, mä vaan niinku luen mitä tässä lukee. Niin tämä on niinku tämmöinen antikoivistolainen maailmankova, koska koivistohan sanoi kuuluisan lauseen, että me varmuudella tiedä miten käy, olettakaa että käy hyvin. Niin musta tämä näyttää, että me varmuudella tiedä miten käy, olettakaa me, että käy aivan helvetin huonosti.
0: Mutta mä, siis niinku mä tapasin eilen kollegan, joka sanoi, niinku, että et, 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 aina pitää olla vähän huolissaan, mutta ei kuitenkaan niin huolissaan kuin pahimmissa skenaarioissa. Se oli mun mielestä kans tämmönen, niinku, että... Se on
1: ihan myös tämmöinen esitys. Silti.
0: Toivo jää siltä, Joku, joku optimistus, mutta vähän pitää Noin. olla huolissaan.
3: Pyöreä pöytä.
1: Tämä on pyöreä pöytä ja suora lähetys. Ja nyt Karina Hasalt valmistautuu.
3: No niin. Ja nyt tämä on päivän ilmastonmuutosaihe. Eli ruotsalainen koulutyttö Greta Thunberg. hän on viime syksynä jo elokuussa aloitti koululakon. Hän ei mennyt kouluun ennen kuin aikuiset tekevät jotakin. Ilmastonmuutokselle tarkemmin sanottuna Ruotsissa jotakin sellaista, että se maa toden totta. Öö, niin pääsee siihen parisissa sovittuun ilmastosopimukseen. No. hän ei käy koulua sitten lainkaan. No sitten sen jälkeen hän on tota, öö, kylläkin ruvunut käymään koulua nyt hän jatkaa tätä perjantaisin tätä mieliosoittumistaan parlamenttaloideessa. Ja se mikä tässä ö, Greetassa on niin ö, erikoista on tietenkin se, että, että hän on itse sanonut, että hänen Asper- Asperger-piirteensä ovat auttaneet häntä ymmärtämään musta ja valkoisen, eli tämä on totta nyt toimintaa. Toisin kuin me kaikki muut, hän ei ole semmoisessa valtavassa sosiaalisen ö, tykkääkö joku musta hetteikössä, vaan hän on, tota, hän on niinku ikään kuin paljana ja suorana sen asiansa kanssa. Hyvin hän ehdottomana. Ei, joo, mutta hän ei liehittele, eikä hän paasaa, eikä mitään, hän vaan sanoo faktat ympäri maailman tätä nykyä. Ja sanoo, että nyt on pakko toimia ja toivoo, että me panikoidumme, me aikuiset ja varsinkin päättäjät. Niin se, mikä mulla musta on tästä kiehtovaa vähän ja kiinnostavaa on siis se, että... Minkä takia näyttää olevan niin kova ajoin, niin kova tarve selittää tämä Greta ikään kuin pois tästä kohdasta? Hän hän sanoi ihan yksinkertaisen asia, joka on totuus. Ja sitten me halutaan selittää hänet pois sillä tavalla, että hän on nuori tyttö, hän on varmaan jotenkin hyväksikäytetty tässä asiassa, hänelle on PR-toimissa tehnyt nämä asiat tai hänet on muuten manipuloitu tai hän ei tiedä mitä tekee tai hän särkyy tai tämä kaikki johtuu murrosiasta. Niin mikä tämä tarve meillä on, että miksi me emme pysty katsomaan tätä julmaa totuutta silmiin vai pystymmekö me? Eli toimiiko tämä hänen, hänen tota, projektinsa?
2: Niin, siis tota, tässähän oli kolumni, joka herätti ainakin taas minun somekuplassani paljon keskustelua ja sekä närkästystä että sitten myös ymmärrystäkin justiinsa. Greta Thunbergista ja mulle se jotenkin se kysymys oli sitten se, että, että, että minkä takia on niin, että tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun niin kuin esikuvana nyt nimenomaan on sitten 16-vuotias lapsi. Miksi se on juuri lapsi?
0: Onko sillä mitään väliä?
2: No on se mun mielestä kyllä niin kuin, kiinnostava kysymys.
0: Mä ajattelen taas, että, et, että se keskustelu tästä Greta Thunbergista, niin se kertoo siitä, että että taas, että tämä itse asia on niin vaikea ja sen takia me keskustellaan sitä keskustelusta. Mm-hmm. Että se on niin kuin mulle, mun mielestä samantapainen asia kuin tämä Itämeren turvallisuustilanne ja se, että me ei puhuta puhuta tuota siitä, vaan me puhutaan siitä, että millä tavalla Natosta Suomessa keskustellaan tai ei keskustella. Joo. Että se, niin tavallaan se huomio kiinnittyy siihen keskusteluun. Ja tässäkin tapauksessa jotenkin sen... Tai niin tässäkin
1: se, lähinnä henkilöön. Hmm. Niin,
0: tässä siis nimenomaan henkilöön ja, ja sen henkilön kautta ikään kuin kierretään, kierretään sitä asiasta puhumista ja siis sopii poliitikoille, koska nämä asiat on, asiat on niin poliittisesti vaikeita. Ne päätökset ja toimenpiteet, joita pitäisi ehdottaa tai kannattaa tai näin, niin ne ei ole sellaisia mukavia, mu- mukavia kaikille jotakin asioita. Ja silloin niin tavallaan me voidaan keskittyä siihen henkilöön.
2: Tämä oli tapa, jolla tämä kyse oli siis Saska Saarikoskin kolumnista Helsingin Sanomissa. Ja hyvin moni luki sen tällä tavalla ja närkästyi siinä ja koki sen, että tämä on niin kuin pois selittämistä ja ongelman kiertämistä. Mutta mä en niin kuin lukenut sitä tällä tavalla. Mm. Mutta tota, et onko, onko se onko se niin? Että jos nyt kiinnitetään huomioon siihen, että, että tässä nyt keulakumana on todella 16-vuotias Aspergerin syndroomasta niin kuin kärsivä. Tai omasta mielestään hän, se on hänelle lahja, mitä mm. se varmaan onkin. Hän itse muotoilee sen niin. Mm. Mutta onhan se vähän epätavallista ja se... Tota, Saska Saarikosken tulkintahan siitä oli se, että ihmiset haluaisivat elää kuten opettavat, mutta kun he eivät itse siihen kykene, he nostavat sankarikseen sen, joka pystyy, sen lapsen. Ja musta tämä on aika totta. Eihän Saarikoskikaan tässä niin kuin väitä, että meidän ei pitäisi asioita tehdä tai että tämä kysymys ei olisi vakava, vaan että hiton moni meistä ei oikeasti pysty elämään niin kuin tämä Greta Thunberg.
3: Joo, mutta toimiiko tämä hänen? jaksammeko me loppujen lopuksi kuulla sen, sen mitä hän sanoo? Tää, nyt on toimittava. Nyt on pakko toimia. Et tuleeko vielä hetki, jolloin me emme ainoastaan näe 16-vuotiaista tyttöä ja hilipatipippaa, murrosikää ja muuta, vaan me mm. niin reagoimme siihen, mitä hän sanoo. No, kyllä mä uskon, että hän, hän on jo nyt
2: vaikuttanut. Siis tosi kyllä paljon. hän on päässyt
1: ainakin merkittäville foorumeille sanomaan se, hän sen hän on, kuka hän hän kuka nyt
2: ylipäätään pääsee Davosiin sanoo niille äijille, että tuota, mut, menkää paniikkiin. Se on aika vahva
1: viesti. Se on aika
0: vahva
1: tai tilanne.
0: Mutta eihän tämä, tässähän on, niinku musta tätä ei tarvi Mä en itse asiassa kommentoinut sitä kolumnia ollenkaan, vaan tämähän on niin myös Ruotsissa ollut iso keskustelun aihe, koska tietysti hänen koululakkonsa. Ja, ja, ja mielenosoittaminen liittyy Ruotsin vaaleihin alkusyksystä. Ja, Kyllä, ja työtä, silloin siitä me siitä Joo, ja silloin, silloin tämä niin liittyy siihen, että tämä että teema on kiinnostava ja kiinnitetään huomiota tällaiseen eleeseen. Ja sitten kun jostakin tulee medioitu ilmiö, niin siihen alkaa kiertyä kaikenlaista. Sehän on täysin hänen kontrolloimattomissaan koko mm. tämä Ikään kuin kuvio. Että et sitähän ei pysty kukaan, kukaan ohjailemaan. Ja tämä skeptinen keskustelu hänestä on ollut Ruotsissa koko ajan ikään kuin liikenteessä. Mut et mitä se tehdään... tulee vähän
1: kaupan päälle, kun se tulee mm, esille mm, ja julki.
0: Nimenomaan. Mutta siis toisaalta on niinku se, että, että, että miten, miten pitäisi tuota, tavallaan, miten sitten suhtautua siihen, että jostakin alkaa tulla ilmiö. Ja sen takia mä, niin mä esitän tämän oman kysymykseni siitä, että miksi aina siirtyy puhe siihen keskusteluun, hmm. koska, koska mun mielestä tässä, tä, 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 tässä on tämä puoli, että, että otetaanko tämä ikään kuin, ää, kyetäänkö me Suhteutumaan tähän huoleen, onko olemassa ketään, ketkä olisi tavallaan uskottavia, puhtaita näiden kysymysten esittäjiä, kun tavallaan kaikki esitetään jollakin tavalla puolueellisiksi tai korruptoituneiksi tai oman asian ajajiksi tai tästä hyötyjiksi. Ja sitä mä tarkoitan, että, että meillä on tendenssi puhua jostakin muusta kuin sitä itse asiassa. Ei että
2: missään mielessä sitä on. Siis hänhän on päinvastoin niin erittäin hyvä ääni ja hyvät kasvot ollut tällä. Ja tavallaan on loogista, että se on lapsi, koska kyse on nimenomaan niin seuraavien sukupolvien tulevaisuudesta. Niin. Mutta onhan kuitenkin siis...
0: Mikä tässä on tämä ongelma? Se on ehkä mulle se epäselvä no, asia. hän kysyy, että no, m-, m-, miksi m-, hänet
3: m-, m-, roolitetaan kun... tällä oli... tavalla. Ja S- S- sitten lähinnä sitä, että tavallaan, kun mun mielestä, se, mun mielestä hän on siis hieno hahmo siinä siinä tot, nimenomaan sinä sellaisessa ikään kuin kommunikaation puutteessaan. Siitä, että hän ei neuvottele, liehittele, naura, uhkaile, itke, mitään tämän tyyppistä, vaan vaan on ja sanoo sen tosiasian. Ja mä uskon siihen, että että se on ikään kuin meille sellainen referenssipiste, mihin suhteessa kaikki keskustelu ilmastonmuutoksesta osin on. Että jos me puhutaan siitä, että pitäisi ehkä pikkusen vähemmän lentää, niin tavallaan se menee siihen, mitä tämä tyttö sanoo. Että panikoikaa, panikoikaa. Ja se on siinä mielessä hirveän niin koko ajan toimiva, että se toimii, mä uskon siihen.
1: Mäkin uskon, että se toimii ja vaikuttaa mm. päätöksentekoon.
2: Juju, mutta tota, toimiko se niin, että sä tykkäät siitä, että sä kuitenkin lennät? Vai niin kuin johtaako se siihen yksilötason toimintaan? Onko tämä nyt taas, no tääkin keskustelua mä käyty täällä. Oikeastaan haluat käydä tätä, mutta mm. siis mun mielestä voidaan niinku kysyä, minusta ei ole mitään väärää siinä, että Greta Thunberg on noussut tähän, mutta voidaan meistä silti mm. empattinen kysymys, mikä oli mun mielestä siinä Saskan kolumnissakin, että miltäkö hän tuntuu olla Greta Thunberg, miltä tuntuu olla 16-vuotias tyttö, jolla on vielä näitä niinku, mm. ehkä niinku erityisherkän ihmisen ominaisuuksia, ja yhtäkkiä hän niinku kansainvälinen julkis tällaisen mm. niinku erittäin ison ja niinku polemisenkin asian kasvanut.
3: No kyllä mä oon tässä anunkassa ihan samassa veneessä, että miksi me aina puhutaan siitä keskustelusta. No, miksi me voitaisiin ajatella
2: sitä ihmistä siellä? Juha niin, niinku keskustelusta vaan nyt siitä ihmisestä. Onko siis, se niinku automaattisesti, kun se kääntyy siitä asiasta pois, jos me ajatellaan tällaisia nii, kysymyksiä? Mut,
3: Kyllä. Mut,
2: mut, Et no mikä on sitten se ilmastonmuutoskeskustelu niinku optimi? Et me vaan kaikki huudetaan, että apua, apua, panik, panik. Seko jo, on hyvä? Jo,
0: jo, 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 ra- kaikki muut ra- niinku, moniolotteisemmat
2: niinku kysymykset tulee Arula, aivoista
1: pois. Ei ole enää monta sekuntia.
0: <laughs> Ratkaisukeskustelu on erikseen, mutta harkitsen eduskunnan portaita huomenna aamulla. Kuin
3: myös. Vasta kyllä perjantaina muistutan.
0: Ai niin.
1: Niin, mikä nyt kuitenkin samalla päivällä. Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreä pöydän suuri paniikkikeskustelu, <laughs> joka jatkuu ensi keskiviikkona uusilla kauhukuvillaan. <laughs> Kiitos hyvästä keskustelusta ja argumenteista Anu karne Karina ja Juha itkoinen. Minun nimeni on Pauli Aaltosetelä ja olen täällä ensi keskiviikkonakin seurassa. Tästä jatkaa muuten luonto, Luonnon äänien ilta. Hei hei.